0: Olá, eu sou a Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova em Capricórnio, que acontece dia 23 de dezembro de 2022, às 7 e 16 da manhã, horário de São Paulo. Sol e Lua vão se encontrar a 1 grau e 32 minutos de Capricórnio. Essa energia... Uh capricorniana, de ação, trabalho, realização, esforço, perseverança, força de vontade, estrutura, ela está sendo ativada para novos começos. Então, é importante saber onde você tem um grau e 32 minutos de capricórnio no seu mapa. O tema dessa casa pode ser aí um motivo de você começar algo, planejar algo para realmente realizar. Essa energia de Capricórnio, ela tá muito potente porque temos Vênus, Mercúrio e Plutão também nessa energia. E uh, dois dias antes dessa Lua Nova, no dia 21, nós tivemos o solstício de verão no Hemisfério Sul. Uh, esse solstício do verão também marca a entrada do Sol em Capricórnio, a zero grau de Capricórnio. E esse ano, o Sol entrando, o Sol não, Júpiter entrando a zero grau de Ares. Olha que interessante. É realmente uma energia muito de começo. Zero grau de Ares é o começo do zodíaco astrológico. É a energia de start de tudo o que a gente considera de novo. É interessante porque Júpiter uh, esteve nessa energia esse ano de 2022. Ele começa um ano secular de 2023. Em Ares e ele muda de energia com muita rapidez. Em maio ele vai até Toro, depois ele volta para Ares. Então a gente vai ter um Júpiter em 2023 atuando na energia de começo, de coragem, de ação, de é, é, pioneirismo e também no começo, nos primeiros graus, de uma energia de consolidação, de materialidade, de beleza, de conforto de terra, tudo aquilo que tem a ver com a terra em si, alimentos, o nosso corpo físico, a nossa capacidade de materializar coisas. Júpiter é um planeta da expansão, ele é o grande benéfico. Então, onde ele, por onde ele passa, ele ativa de forma importante essa energia. Então, é, é, fique ligado, onde você tem a Ares esse ano inteiro vai ser ativada, de 2022, e os primeiros graus de touro também. Então é realmente uma energia muito forte uh, que a gente precisa uh, estar atento. Nesse solstício de verão, Júpiter ele forma um aspecto uh, pouco fluente com o Sol, o que pode gerar alguns desafios internos, principalmente naquilo que a gente uh, precisa entender uh, na relação entre os nossos ideais e desejos, e vontades, às vezes egóicas, ou até ideais que a gente coloca como grandiosos, mas que no fundo são simplesmente para nos validar, e a energia real de estruturação, de ação na vida. Que é uma energia que lida muito com aqu aquilo que a gente tem à nossa volta, com tudo que é preciso ser feito para que a gente continue o nosso caminhar todas as estruturas que a gente precisa ter na vida para que a gente avance. Então olha que interessante o planeta da expansão no, é, em um signo de começo de, de, de ação uh, primária em aspecto desafiante em conflito com a energia do sol que é a nosso poder de ação na terra em um signo em uma energia de estruturação e de realização. Olha que interessante. Este embate, ele pode ter... Ele pode nos trazer bons frutos ligados a abrir mão ou limpar os véus que, que cobrem né, a nossa compreensão daquilo que é necessário ser feito. Às vezes a gente tem muitas ideias que elas são pouco práticas, elas são de difícil execução e isso impede muitas vezes que a gente faça coisas extremamente simples, mas importantes para que a gente continue no caminhar seja dando exemplos aqui, né, seja economizar é, dinheiro para um projeto futuro, seja pensar em organizar é, a casa, a vida, a, a vida profissional, organizar ali arquivos de computador, enfim, a gente fica viajando, pensando que a gente precisa fazer rituais, pensar em coisas extremamente uh, mais uh, importantes ou mais elevadas e esquece de fazer o que é importante no dia a dia. Então, observa onde é que você está errando nesse ponto, encontre o caminho, encontre o ponto para que você continue avançando. É, essa energia também uh, de Vênus, por exemplo, agora em Capricórnio, ela está formando um aspecto superfluente com o Urano. Olha que interessante, uma Vênus de Capricórnio, ela é uma Vênus muito realizadora, muito voltada para relacionamentos mais duradouros, mas que tragam alguma coisa de benefício. Ele não é muito emocional, então a energia emocional nesse período pode ficar um pouco de lado. É realmente é, é, a fortaleza do céu e da, do que tem permeado as nossas vidas é, vai ser uma energia de realização, de estruturação, de pensar um pouco mais friamente para saber o que tem que ser feito para que você tenha ali depois um, 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 um caminho uh, de realização futuro. É, Vênus então num aspecto fluente com Urano ele vai trazer boas surpresas, vai trazer ali formas diferentes de você lidar com as suas finanças, com seus relacionamentos, observar é, o que que você pode é simplificar, modificar, trazer ali um pouco mais da natureza, da vida real e, e simples para o seu dia a dia e que pode te trazer grandes benefícios. Ao mesmo tempo, Mercúrio também na energia de Capricórnio, é um Mercúrio super ponderado, muito um, sério, ele observa e faz conexões mentais em relação às informações que ele tem recebido para que isso se transforme em estratégia de ação para algo futuro, para algo que é muito importante para a vida dele. Então, todas as informações que podem chegar aí neste período, ainda mais que Mercúrio vai estar num aspecto fluente com Netuno, elas precisam receber aí uh, um filtro né, de por que, que eu tenho essa informação, para que, que ela está que que me servindo, e ao mesmo tempo observar um pouco de como a sua inspiração, o seu senso de uh, comunhão com o mundo, com o universo, com aquilo que é além material, ele pode, de alguma forma, permear a sua vida e as coisas que chegam até você nesse período, então Mercúrio em aspecto fluente com Netuno pode trazer sim uma inspiração muito grande, pode trazer uma vontade de você ler livros ou buscar livros ou buscar informação, ou buscar música, filmes que tragam um senso maior de expansão e conexão com o universo. Então é um período muito, muito bonito, muito interessante também. Para quem faz arte, ele é ótimo. Uh, logo depois a gente vai ter Vênus, também em aspecto com Netuno, na, na, na semana depois do Natal. Então também é um período interessante para produção de arte. Outro aspecto que eu quero destacar é Círon. Kiron fica uh, estacionário para começar a retomar o seu movimento direto. Kiron está em Ares. Ele já esteve nessa posição, né, a 11 graus de Ares, duas vezes. Essa é a terceira vez e agora em movimento direto ele vai sair desse, desse primeiro decanato de Ares e vai caminhar aí para um segundo decanato, trazendo oportunidades de cura também nessa área do seu mapa trazendo oportunidade de você entender a importância do seu corpo físico, da sua ação, a sua coragem, a sua unicidade e aquilo que só você tem, o que, que ela pode impactar no mundo e como ela pode ajudar a curar as pessoas. Então descubra aí formas de você se validar e entender o quão importante você é, sem sabendo né, você não é mais do que ninguém nem menos, mas na atual medida somos todos iguais e importantes. É muito interessante porque esse quiro forma um aspecto fluente com Marte, que está em retrogradação em Gêmeos, e Marte está regendo esse Quiron em Ares. Então, é uma conversa interessante que também fala de informações. Algumas revisões de informação podem lhe trazer oportunidades de cura. Reescrever a sua história ou reescrever aquilo que você tinha de impressão sobre você mesmo pode lhe trazer oportunidades de cura também. São aspectos interessantes de se olhar. E, por falar, uh, por último, vou falar novamente de Mercúrio. Mercúrio entra em retrogradação no final desse ano. Dia 29 de dezembro ele entra em retrogradação, ele fica até dia 19 de janeiro, ele vai aí caminhar de 24 graus de Capricórnio, vai retor retornar a 8 graus de Capricórnio. Então, de novo, um período de revisão, uh, de retrabalho, uh, de uh, reestruturação e olhar novamente, às vezes fazer trabalhos uh, que já tinham sido feitos, tem que ser refeitos, enfim, observe, dependendo da casa onde você tem Capricórnio, o tema é, dessa casa é revisto, ele ganha importância, mas justamente nessa energia de revisão, de refação, de reestruturação, de retrabalho. O Mercúrio retrógrado, ele vai pedir um pouco mais de cuidado nos deslocamentos no final do ano, principalmente é, Próximo ao dia 30, 31. Então, né, dirigir com mais cuidado, planejar essas viagens de final de ano, planejar para que nenhuma surpresa aconteça, esperar aí atrasos, trânsito fora, fora do normal, enfim, e uh, observar que essas informações que Mercúrio em Capricórnio vão trazer e essas revisões que ele vai lhe pedir, elas são importantes para você continuar estruturando a sua vida e os caminhos para que você atinja é, é, algo duradouro, que é essa energia de Capricórnio. Eu deixo vocês por aqui. Essa é a última lua nova do ano novo de 2022, do ano secular de 2022. O ano de 2023 secular já começa na primeira, é, no primeiro período aí de 8 já com uma lua cheia, então o meu próximo podcast vai ser sobre ela, lembrando que para astrologia o ano só começa em março com a entrada do Sol a zero grau de Ares mas a gente tá tendo, vai ter um final de ano muito interessante, porque Porque o Júpiter tá entrando nesse zero grau de Ares, então ele tá trazendo também uma energia de começo é um novo ciclo, são 12 anos que você tem para olhar novamente por todas as casas onde Júpiter vai passar, ele vai trazer temas que já permearam a sua vida e a ideia é o que? Que você saiba responder de forma diferente. É isso que a gente chama de evolução, de estar avançando. É quando a gente recebe, às vezes, uma, o mesmo tema que já apareceu há um tempo atrás, há 12 anos atrás, provavelmente você viveu situações que vão ser... Uh, uh, Vão ser tema novamente, pode ser que não seja a mesma situação, mas aquele tema ariano de você, em algum momento, precisar ter um pouco mais de coragem, precisar ser mais ousado, precisar ter força de ação, força de começo, ter energia para começar alguma coisa e isso pode ter lhe causado frustração, cansaço, você pode ter desistido há 12 anos atrás. Essa é uma nova oportunidade. Avance, faça, entenda que todas essas esses sentimentos e essas energias estão dentro de nós a gente precisa só saber aonde a gente pega para poder acioná-las faça esse trabalho interno prepare-se ano novo secular né mesmo sendo é, não sendo considerado um novo ano para astrologia mas ele afeta aí uma grande parte da população mundial, então tem uma energia muito forte nessa virada de ano, o Natal também traz uma energia extremamente forte, são períodos que a gente precisa festejar, uh, estar com quem a gente ama, mas também a gente precisa encontrar momentos de um, meditação, de contemplação, de conversa interna para saber o que funcionou, o que não funcionou, agradecer isso é extremamente importante, a gratidão por, todo, por tudo que aconteceu nesse último ano, tudo que você passou, todas as oportunidades e todos os desafios que trouxeram crescimento. Então encontre um tempo aí nesse final de ano para que você coloque, escreva, agradeça, tenha um tempo de, de reflexão sobre tudo que aconteceu e como você reagiu a tudo isso. Aproveite e escolha com, com cuidado quem são as pessoas que você quer finalizar esse ano, de que forma você quer fazer isso, qual local. Coloque-se ali, não vá simplesmente porque todo ano é feito a mesma coisa, ou porque todo mundo da sua família quer fazer daquele jeito, enfim. Entenda, pergunte para você o que, que eu realmente quero fazer. E escolha de acordo e comece aí um novo período com a energia renovada e... Esperando sempre o melhor, mas tendo a energia, a certeza de que, na verdade, você precisa agir, você precisa fazer, você precisa se autossuperar continuamente para que o mundo responda de acordo, para que ele traga experiências para você de acordo com aquilo que você está colocando para fora. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast.